0: Vous écoutez les podcasts de la Turbine Coop, débats, interviews et conférences. À la Turbine Cop à Grenoble, nous explorons les différents visages et enjeux de l'innovation numérique et sociale.
1: Dans le cadre de Culture Future, donc on accueille aujourd'hui Camille Busson, en charge de la Charte de la vie nocturne à la direction de l'action territoriale et de la tranquillité publique à la ville de Rennes. Bonjour Camille. Bonjour. Et Nicolas Chausson, géographe urbaniste, chargé d'études à l'agence d'urbanisme de l'ère métropolitaine lyonnaise. Ça, bonjour. bonjour. Cette année, dans le cadre du festival Jour et Nuit, on se penche sur le sujet de la nuit. Et ce matin, on parle de la nuit comme un espace social investi par des usages contradictoires. Donc on voit que la nuit, c'est pour ceux qui dorment, pour d'autres qui travaillent, pour des activités festives. On sent qu'il y a des enjeux forts aujourd'hui auxquels on doit répondre et aussi auxquels doivent répondre les villes, justement pour organiser ou travailler cette cohabitation pour que tout le monde se sente bien. Du coup, on voulait vous demander, donc à travers vos expériences respectives, est-ce que vous percevez aujourd'hui des évolutions symboliques ou un nouveau rapport à la nuit Et comment, selon vous, l'urbanisme évolue en réponse à ces nouvelles temporalités Nicolas, si tu veux Nico, commencer
2: euh, sur la dimension symbolique de la nuit euh, alors déjà c'est vraiment un angle d'approche très important la symbolique de la nuit euh, parce que autant historiquement la nuit ça a toujours été oui. une temporalité qui faisait peur et qui était synonyme des angoisses où on se repliait mmh. au sein de son domicile aujourd'hui euh, la nuit et la vie nocturne qui lui est associée elle a une toute autre dynamique aujourd'hui on a une vie euh, du jour qui est extrêmement remplie, elle est dense on a des multiples identités on est, on peut être parent, travailleur, représentant d'une association. On a des multiples identités. On court partout toute la journée. On est sous le poids des contraintes du quotidien, sur la performance, la compétition au travail. C'est, c'est souvent sous ces qualificatifs-là qu'on décrit le quotidien. Et eh ben, la nuit tout s'arrête, tout se suspend. Euh, souvent quand on interroge les individus et qu'on leur demande la symbolique de la nuit, ils décrivent souvent un temps suspendu des contraintes du quotidien, un temps qui est euh, qui est une respiration et qui est justement une source de régénération sociale. Et donc ça c'est vraiment quelque chose de de pas forcément de nouveau parce que ça a déjà quelques décennies, mais en tout cas, c'est une valeur qui a de plus en plus de poids aujourd'hui.
0: Alors Camille Oui, et puis pour nos collectivités, c'est comment on prend en compte l'évolution de ces pratiques, comment on intègre la nuit dans nos services publics, dans nos politiques publiques, et comment on peut accompagner par des réponses de dispositifs, de la présence humaine, les nouvelles pratiques des habitants aussi la nuit.
1: Et du coup, ça me permet de rebondir. Vous avez donc mis en place une charte de la vie nocturne à Rennes. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter comment ça s'est passé et ce qui a pu être mis en place
0: Alors, la charte de la vie nocturne, c'est vraiment un outil qui nous permet de travailler en concertation autour de ces enjeux liés à la vie nocturne, de travailler en partenariat à la fois avec les habitants, qui sont les premiers concernés, les acteurs associatifs et les professionnels de tous les domaines qu'on parle de santé, de prévention, de sécurité, de culture, de jeunesse, d'étudiants et de commerce, par exemple.
1: D'accord. Et du coup, l'idée avec cette charte, c'était vraiment de pouvoir mettre tout le monde autour de la table et derrière, comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a des actions un peu spécifiques du coup qui ont été menées ou des résultats peut-être que vous pourriez nous, nous raconter, ou des exemples, hein, des anecdotes
0: Il y a d'abord eu une première charte de la vie nocturne en, en 2009 et puis à l'issue de, de son bilan, on a souhaité vraiment prendre le temps de concerter et de mettre tout le monde autour de la table pour partager les constats, exprimer les attentes et puis comment faire rentrer ces attentes sous forme d'engagement dans une charte de la vie nocturne. C'est vraiment une feuille de route qui, aujourd'hui, est déclinée concrètement à travers les travaux du Conseil de la nuit, qui permet de faire vivre cette charte et d'apporter de, des actions concrètes dans notre ville et aux habitants.
1: Alors Nicolas, selon vous, l'urbanisme, il a évolué avec ces nouvelles temporalités. Est-ce que vous pouvez aussi nous raconter des exemples ou des, des dispositifs que vous auriez mis en place, justement, pour accompagner cette cohabitation
2: moi en tant que professionnel je ne mets pas en place des dispositifs oui. puisque ce c'est pas, pas mon travail mais après ce que, ce que je peux déjà en dire c'est que les outils ils ont, ont évolué alors c'est pas parce que Rennes est là mais j'étais agréablement surpris en lisant la charte justement de, de la vie nocturne de Rennes puisque les chartes ont déjà globalement une bonne presque bientôt plus de 15 ans, et c'est vrai que les premières générations de chartes étaient surtout dans la gestion de conflits entre riverains et professionnels. Et disons que, que l'engagement qu'il y avait, c'était pour les professionnels de respecter un certain nombre de normes et de réglementations, et en contrepartie, la ville se, se chargeait de labelliser les établissements. Et j'ai été agréablement surpris, euh, en, et c'est pour ça qu'il faut être optimiste, c'est que les outils évoluent aussi, c'est quelque part l'ouverture de la nouvelle charte de Rennes, c'est-à-dire que, pour donner l'exemple à la Lyon, ça s'appelle charte pour la qualité de la vie nocturne. Et en fait, on peut considérer que la qualité de la vie nocturne, c'est une vision, la, la, la charte propose une vision partielle et partielle de la vie nocturne, parce que la qualité de la vie nocturne, c'est l'absence de nuisance. Oui. Or aussi, c'est la qualité des établissements, c'est que propose la vie de la nuit, euh, c'est comment est-ce que les, les acteurs entrent en communication et permettent d'échanger entre eux. Et c'est justement des, des dispositifs que je trouve beaucoup plus innovants et qui ont notamment vu le jour dans la nouvelle génération de la charte de Rennes. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, ça rejoignait pas mal de, de mes préoccupations dans le cadre de mes recherches.
1: Et donc à Lyon, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut peut-être citer, notamment autour du projet des Berges du Rhône, qui ont été mis en place où on pourrait tirer des leçons ou alors qu'on pourrait remarquer sur ce projet-là.
2: En fait, oui, le, le cas des Berges du Rhône à Lyon est un cas qui est, je pense, assez symptomatique de ce qui se passe dans les métropoles aujourd'hui. Les métropoles s'engagent dans des grands projets de renouvellement et de requalification des espaces urbains pour donner de nouveaux espaces d'agrément à la population. Et je pense que ça, il faut le saluer, c'est plutôt positif. Sauf qu'aujourd'hui, on a une difficulté à penser ces espaces pour le jour et pour la nuit. L'exemple des berges du de Rhône était assez éloquent à ce sujet. Les berges ont été inaugurées en 2016 et en 2006 pardon, et ont été imaginées comme des espaces de respiration dans la ville où, et là je cite le projet, hein, « pour susciter l'appropriation de tous des pratiques les plus tranquilles aux plus festives » donc ça a été dit clairement comme ça une partie de ces, de ces berges était dans le projet vouée à accueillir des établissements nocturnes, on a aménagé des vastes gradins qui donnaient sur le fleuve et on a mis le site en lumière de sorte à reconstituer la lumière d'un clair de lune donc ça ce ne sont pas des éléments qui appellent quand même à des usages nocturnes moi, je quoi. Oui. Néanmoins, il y a eu un succès nocturne du projet qui n'a pas forcément été euh, anticipé, ou en tout cas pas assumé euh, d'entrée dans le projet. C'est qu'en fait, dès leur inauguration, les berges du Rhône ont, ont fait face à une forte affluence avec plusieurs centaines de, voire milliers de personnes euh, sur euh, sur 400 à 800 linéaires de quai, ce qui a généré d'énormes conflits. Et du coup, la municipalité a été conduite de publier des arrêtés municipaux pour contraindre les usages sur un territoire qu'elle avait au préalable imaginé comme un espace de liberté. Donc là, on est dans une contradiction qui est forte. Et euh, c'est-à-dire, je crée des espaces d'agrément pour le jour, mais à la nuit, ça pose des dysfonctionnements, donc du coup, je bride l'activité par des arrêtés municipaux. Et donc, ce qui est dommage, parce qu'en fait, quand on observe les usages, en fait, on observe que c'est un espace de respiration, un espace de totale gratuité, où les individus peuvent se rassembler sans être contraints par des horaires, et je pense que ça dit quelque chose des envies de la population aujourd'hui et de ce que pourrait proposer une ville euh, la nuit plus soucieuse de la qualité de vie de ses habitants. Après, encore faut il que ce type d'espace soit pensé dans une bonne insertion urbaine, c'est-à-dire dans des endroits où effectivement les conflits avec les riverains pourraient être minimisés
1: et de valoriser la concertation en amont un peu de ces projets aussi voilà, qui ne sont pas forcément cette euh, euh, bien travaillés et à Rennes du coup est-ce qu'il y a des, des projets un peu similaires ou euh, des projets dont vous pouvez aussi
0: être fiers ou d'autres que vous pourriez aussi retravailler euh, à Rennes on a la particularité d'avoir un centre-ville qui contient un centre ancien qui concentre hyper concentre l'activité nocturne en tout cas jusqu'à présent et là on, on a retravaillé notre projet urbain à l'échéance de Rennes 2030 et on, on développe les projets de façon à étirer le centre-ville, le déconcentrer pour investir de nouveaux lieux. Donc euh, voilà, aux quatre points cardinaux de la ville, on a effectivement des berges qui euh, sont aménagées, qu'on appelle les plages euh, pleines de beau, où on, on propose des espaces de loisirs, de liberté, de gratuité, avec euh, la possibilité d'aller pique-niquer, de faire un barbecue, de faire jouer les enfants. Euh, et voilà, ce sont des, de nouveaux espaces qui sont euh, investis et, et pensés avec euh, nos collègues de l'aménagement pour prendre en compte l'aspect la, de la journée mais aussi l'usage nocturne. Donc on, on travaille en, en collaboration en amont pour justement euh, anticiper les usages et puis effectivement quand on déplace les activités il faut aussi euh, bien avoir en tête qu'on déplace les impacts. Et du coup travailler les transports, euh, voilà aussi sur
1: ces sujets-là, la mobilité. Tout à, Tout à fait. Du coup pour finir... Comment, à l'avenir, vous penseriez donc qu'il faudrait mieux intégrer cette dimension nocturne des territoires dans l'aménagement urbain Donc On a évoqué la concertation, évidemment. Et du coup, quelles pistes vous pourriez dégager de vos travaux, Nicolas
2: Alors effectivement, le, le, la concertation, la transversalité des politiques publiques, ça, souvent revenu dans les discours. Et donc ça, c'est quelque chose auquel j'adhère parfaitement. Et moi, j'ajouterais aussi, c'est l'intégration pleine et entière de la dimension nocturne des territoires dans la pratique de l'urbanisme. On parle souvent d'hyperconcentration euh, des, des aménités nocturnes dans les centres historiques des villes. Ça, c'est un fait, c'est une observation qui se fait dans euh, la plupart des villes d'Europe et du monde. Euh, par contre, aujourd'hui, on peut imaginer la, la, une future géographie de l'offre nocturne, pas forcément dans le centre. Ça peut être aussi dans des espaces périphériques, ça peut être sur des espaces publics, ça peut être dans des, dans des quartiers délaissés, qui, à travers une forme d'animation nocturne, pourraient regagner en urbanité. Par contre, euh, encore une fois, il faut penser à la mobilité dans cette nouvelle architecture, c'est-à-dire il faut assumer si on fait une ville nocturne euh, multipolaire quelque part, euh, c'est assurer la, la circulation et la fluidité de cette circulation et l'accès pour tous aux, aux aménités de la vie nocturne. Et c'est vrai que tends à plaider pour vraiment prendre la nuit dans sa dimension globale, mmh. transversale, et, euh, et veiller à ce que les réalités de la ville de la nuit puissent aussi bien s'insérer dans les réalités de la ville de jour pour éviter justement les conflits. En, en présence. Or, pour ça, ça nécessite plusieurs choses au préalable, c'est ne pas penser dans l'espace, mais aussi penser avec le temps, mmh. reconnaître la dimension temporelle des territoires comme, euh, comme une véritable euh, nouvelle variable pour observer, comprendre et, euh, et euh, penser le devenir euh, de la ville. Et ça, ça bouleverse profondément aussi la culture des urbanistes euh, mmh. que nous sommes. Et deuxième aspect, c'est en tant qu'urbaniste, et moi c'est ce que j'essaye de, de faire des fois, c'est de, de d'abandonner quelque part son rôle d'expert, euh, de pas se positionner en sachant, mais par contre aller à la rencontre des individus, mmh. leur poser la question, parce qu'en questionnant les individus sur leurs usages de la vie de la nuit, leurs atteintes à l'égard de la vie de la nuit, euh, bah, le professionnel que je suis a été, euh, a été agréablement surpris des réponses, et, euh, et les réponses des individus m'ont permis vraiment d'enrichir mes réflexions. Mmh. Et donc au final, ce sont eux les experts en quelque sorte de leur territoire.
1: Très bien. Est-ce que Camille, euh, vous vouliez rajouter quelque chose
0: Je compléterais en disant qu'il est important de travailler en coordination avec euh, les différents acteurs pour avoir euh, un accompagnement bienveillant de ces pratiques. Et puis rester euh, en veille sur euh, le territoire avec ces acteurs qui sont sur le terrain, ces habitants qui vivent leur quartier, pour pouvoir être euh, euh, présent et apporter euh, des dispositifs adaptés, euh, euh, adapter en aménagement. Euh, voilà, on, on avance aussi euh, avec la pratique et en marchant.
1: Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour vos témoignages et vos travaux. Je vous souhaite une belle continuation. Merci. À vous. Merci.